0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Vorab, falls wir etwas komisch klingen sollten, dann liegt das daran, dass wir auch im Homeoffice arbeiten und diese Episode per Skype aufnehmen. Hauptsache raus, das Denken und vor allem fühlen sicher viele von uns immer drängender nach Wochen coronabedingter Einschränkungen und erst recht im Hinblick auf die eigene Urlaubsplanung. Wenn Reisen nicht oder nur innerhalb Deutschlands möglich sind, dann wird auf einmal Camping als einfache, spontane und preiswerte Urlaubsform sehr interessant werden und damit auch die Zelte, die bei vielen Discountern jetzt gerade extrem günstig auf den Tischen liegen. Viel Platz, ein Dach über dem Kopf und das Ganze für 40 oder 80 statt für 400 oder 600 Euro, da wird vielen die Hand zucken. Aber was ist von solchen fast schon geschenkten Zelten zu halten? Oder besser, wie lange werden sie halten und dicht halten? Dieser Frage ist unser Ausrüstungsexperte Frank Wacker in Zusammenarbeit mit dem WDR-Verbrauchermagazin Markt auf den Grund gegangen.
0: Hallo Frank. Hallo Mario. Hallo zusammen.
1: Frank, was hast du genau gemacht mit den Zelten? Oder worum ging es in der ganzen Geschichte?
0: Also letzten Endes habe ich mit den Zelten das gemacht, was wir auch mit den teureren Zelten machen, die wir sonst testen. Ich habe sie natürlich alle aufgebaut, ich habe sie gewogen, wir haben sie ausgemessen, sie standen mehrere Tage im, im Regen. Wir haben dann zusätzlich noch eine Startberegnung gemacht, die letzten Endes einen Wolkenbruch simuliert, wie man ihn im Sommer häufiger hat, wenn ein Gewitterregen runterprasselt. Hm. Und diese Starkberegnung, die ist deswegen wichtig, wenn die Tropfen mit großer Wucht auf den Boden aufprallen, dann springen sie auch ab und dann kommt natürlich auch Wasser an Stellen hin, wo es jetzt bei so einem leichten Regen eben nicht hinkommt, wenn es nur am Außenzelt runterläuft und abtropft. Und wir haben die Zelte auch absichtlich eben auf keinem weichen Boden aufgestellt, sondern auf einem steinigen Boden, aber eher runde Kiesel, weil wir halt wissen wollten, was passiert mit den Böden, wenn die ein bisschen beansprucht werden? Ist ja ein realistisches
1: Szenario. Also, die genau. wenigsten Campingplätze haben im Sommer ja noch irgendwie einen dichten, weichen Rasen, auf dem man wie auf einer Matratze liegt, sondern es ist ja eher eine trockene und steinige Angelegenheit oft.
0: Ja. Genau. Und dann kommt auch das noch mit rein. Also, man schleppt ja auch Schmutz, Sand mit ins Zelt rein. Das wirkt wie Schmirgelpapier und, ähm, das ist einfach eine starke Beanspruchung fürs mhm. Material. Mhm.
1: Und äh, wie viele Zelte habt, hast du getestet? Und von welchen äh, Discountern oder von welchen
0: Geschäften? Es waren drei Zelte. Mhm. Es war ein Lidl-Zelt dabei. Das ist so für drei bis vier Personen angegeben, für 40 Euro. Von Keshua waren ein Drei-Personen-Zelt dabei, das auch 40 Euro kostet. Das ist die Eigenmarke von Decathlon, Keshua. Mhm. Und dann war noch von, von High Peak ein Zelt dabei, auch für drei Personen. Das war, ist ein Auslaufmodell, das kostet normal über 100 Euro, gibt es aber derzeit für, für knapp 70 Euro. Also, also ungefähr 40 bis 70 Euro war die Preisspannung. Genau. Ja. genau. Und das liegt natürlich deutlich unter den Preisen, die wir die wir sonst haben. Deshalb war ich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse. Mhm. Und Was ähm, ist also, rausgekommen? Ja, also erstmal, wenn man sich natürlich man sich so die Zelte anschaut, dann denkt man so, ach, das sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus und <lacht> staunt dann auch als Testredakteur, wie es möglich ist, eben so ein Zelt wie das, das Legal-Zelt für, für 40 Euro anzubieten. Mhm. Ich habe dann aber ganz schnell beim Aufbau schon gemerkt, da dachte ich, boah, ich bin echt froh, dass ich die Zelte nicht bei bei Wind und Regen auf Tour aufbauen muss. Mhm. Also beim, beim Lidl-Zelt ist zum Beispiel so, dass es dieses klassische außenzelt erst Aufbauprinzip, also das Innenzelt ist eingehängt, am Außenzelt gibt es Kanäle, da wird Gestänge auf äh, eingeführt mhm. und alles in einem Rutsch aufgestellt. Mhm. Und während bei uns die hochwertigen Zelte, Alu-Gestänge haben, die halt außen komplett glatt sind, mhm. Die Fieberglaszelte der der günstigen Zelte, die besitzen Verbindungshülsen, die eine Kante haben. Mhm. Und diese Kanten, die haken an jedem Segment, mhm. haken die beim Einführen. Also da muss man dann drüber friemeln und und das reinfügen. Und was jetzt bei einem hochwertigeren Zelt halt in, in zwei Minuten erledigt äh, ist, und wo man sich freut, wie gut es reinflutscht, <lacht> das ist da eher mit... Äh, ja, mit diesem Ner mit dem schön nervigen äh, einfädeln. Ja, und und, dann hat man auch und und wenn dann das Zelt wenn dann das Zelt steht, das ist ein relativ dünnes Gestänge bei so einer großen Kuppel man merkt einfach dass, dass das Gestänge auch nicht so viel Spannung hat. Also, mhm. Was dann was dann auch zeigt. Es ist einfach kein windstabiles Zelt. Mhm. Wir haben keinen Sturm gehabt, aber während, während sie standen, hat schon ein bisschen leichte Böen gehabt und da hat man dann schon gemerkt, wie das Gestänge schon weggedrückt wird, was bei unseren Zelten nicht passiert. Und mhm. Die anderen mhm. beiden Zelte, das, das waren Kuppelzelte mit, in, mit Aufbau, also da man mhm. den Innenraum auf und dann wird das Überzelt drüber gelegt. Beim High Peak kann man das Überzelt gar nicht sauber ähm, am unteren Ende vom, vom Innenzelt einhaken, sondern muss es zusätzlich noch mit, mit Heringen abspannen. Mhm. Und auf ist ja oft so, man hat, man hat nicht immer Böden, wo halt... Wo, wo man, Heringe ohne Ende reinbekommt. Ja. Um einfach froh sein, wenn es ein paar Heringe gibt, die vernünftig halten. Mhm. Und dann hast du ein Zelt, wo du das Innenzelt abspannen musst. Du musst zusätzlich aus Außenzelt noch mit Heringen rausspannen. Mhm. Das ist schon das ist schon lästig. Und dann mhm. fällen auch Fixierungen vom vom Außenzelt am, am Innenzelt, auch direkt am Gestänge, was sich auch die, auf die Windstabilität tät auswirkt. Mhm. So den, den besten Eindruck hat er beim Aufbau des keshua zelt von Decathlon macht, mhm. das deutlich wertiger wirkt als, mhm. als man bei den 40 Euro vermuten würde. Also das hat mich selber wirklich erstaunt und positiv überrascht. Also 70, man, 70 Euro war das Geld? 70? Nee, 40, 40 kostet das. Also das Decathlon kostet 40. Ah ja, okay. Ja, ja, da bin ich, da bin ich, da ich echt so gedacht so, wow. Okay. Schon, ähm, schon richtig gut äh, mhm. gemacht, genau. Mhm. Und, als die Zelte dann standen äh, mhm. und ich erstmal so reingeschaut habe, da dachte ich dann schon so wow. die sind aber sehr ähm, überambitioniert, was die was die Raumverhältnisse angeht. Mhm. Was meinst du damit? Ja, so drei Personen. Also in der Regel ist schon so, wenn bei vielen drei Personen Zelten, das ist von vornherein klar, dass die dass sie sich nur für zwei Personen eignen wenn man einigermaßen Komfort möchte. Aber das wirkt schon alles so ein bisschen beengt. Und, und wir machen es also bei, bei unserem Zelltest so, wir messen nicht nur die Grundfläche, mhm. sondern wir messen auch die Fläche und die Maße in 30 cm Höhe. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Wenn ich wenn ich eine Pyramide habe mit 2 mal 2 Meter Grundfläche und äh, ich habe eine, eine Kuppel, oder einen, ja, fast ein Quadrat mit 2x2 äh, zwei zwei Meter Grundfläche, dann haben die die gleiche Grundfläche, aber in 30 Zentimeter Höhe eine komplett hm. andere Raumausnutzung. Ja, klar natürlich. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Und hm. da stellen sich dann zum Beispiel beim Decathlon-Zelt oder beim Hype zelt auf heraus, dass die nur 1,70 Meter Liegelänge haben. Hm. also oh, okay. Ja, genau. Also <lacht> Ich bin nicht groß, aber wenn ich mich da reinlege mit dem Schlafsack, äh, dann drückt sowohl mein Kopf als auch das Fußteil gegen das Innenzelt und drückt das Innenzelt gegen das Außenzelt. Mhm. Und das Prinzip bei diesen Zelten ist ja, dass man ein atmungsaktives Innenzelt hat, die mhm. Feuchtigkeit, die wir über Nacht ausgeben oder die vielleicht auch ein bisschen nasse Sachen, die man zum Trocknen drin hat, abgibt. die kann durchs Innenzelt entweichen mhm schlägt sich dann aber am Außenzelt nieder. Mhm. Das ist dann das Kondenswasser, was oft von Anfängern fälschlicherweise auch, dann denken dann das, das Zelt ist undicht. Mhm. Das ist einfach Kondenswasser. Wenn ich jetzt eben mit dem Schlafsack das Innenzelt gegen das Außenzelt drücke, dann kommt natürlich das Kondenswasser, das durchnässt man natürlich dann den Schlafsack. Ja, klar. Mhm. Und man kann es ein bisschen, wenn man die Zelte nur als Zwei-Personen-Zelte nutzt und sich dann diagonal legt, kann man das etwas ausgleichen. Aber bei uns ist es in der Regel so, dass die dass die Zelte, also gute Zelte haben mindestens 1,90 Es gibt auch Zelte, die die über 1,90 Meter Liegelänge ja, haben.
1: Ja, ja, ja. Okay. Und äh, was ist bei euren ähm, Beregnungstests rausgekommen? Ja.
0: Da war ich auch erstmal. Positiv überrascht, weil bei dem, bei dem leichten Regen ist nicht so arg, also da fiel erstmal nicht so viel auf. Mhm. Als es dann aber kräftig geregnet hat, da hat man gemerkt, dass es beim, beim Lidl-Zelt, dass es da im Zenit reintropft, da stelle, stelle ich dann fest, dass ein Nahtband, das, mit dem die Nähte von innen bei allen drei Zelten versiegelt sind, damit es eben nicht durch die Nahtlöcher durchtropft, das war unsauber angebracht, mhm. also auf 5 cm Strecke. Und das hat dann bei stärkerem Regen eben wirklich dazu geführt, dass es aufs Innenzelt getropft hat und auch etwas ins Innenzelt reingetropft ja. hat. Mhm. Dazu muss man aber sagen, das ist natürlich ein Verarbeitungsfehler, der letzten Endes natürlich also ein Garantiefall. Und kann in den besten Familien vorkommen, oder? Genau. Also ja. das kann immer mal passieren. Mhm. Die Produkte, die werden von Menschen gemacht. Und ja. ein Autohersteller, der, der hat das mal so formuliert, fand ich sehr nett. Ähm, ja. Ähm, wir sind nicht perfekt. Wir lassen es euch wissen, wenn es wir sind, dann könnt ihr uns einweisen. <lacht> was macht die Fehlerquote angeht? Ja. Das wird ja. Das, das mhm. genau. Und ähm, es stellt sich dann aber bei bei der Starkregensimulation stellt es sich dann auch noch raus, dass es beim beim High Peak Zelt an der Bodennaht reinkommt. Mhm. Und zwar weil eben die Tropfen dann das Überzelt überdeckt zwar diese Bodennaht, aber weil die halt vom Boden abspringen, mhm. landen sie auch da. Mhm. Und, und dann trupft es halt rein. Wenn dann zum Beispiel das Zelt schief steht, dann kann es schon auch ins Innenzelt regnen. Der WDR hat eine der Hersteller angeschrieben, die haben dann gesagt, ja, es ist in dieser Preisklasse einfach nicht möglich, diese Naht auch noch abzukleben. Man sollte das Zelt mit weniger Spannung aufbauen was eigentlich völlig konträr ist zu dem, was wir machen, weil nur wenn die Zeltstruktur ordentlich Spannung hat, steht sie auch so oben im Wind. Ja, ja. Man kann sich aber das ist aber eine Stelle, die kann man einfach mit Nahtdichter zukleben. Mhm. Mhm. Braucht eine Viertelstunde. Nahtdichter kostet unter 10 Euro. Die Mühe sollte man sich halt, die sollte man sich halt machen. Mhm. Genau. Und und das, das war bei der Beregnung von oben komplett dicht. Das ist allerdings so, das ist ein, wenn man da den Eingang aufmacht, mhm. den Außenzelteingang, also vom Vorraum, dann ja. tropft ins Innenzelt. Den kann man nur im unteren Drittel mhm. aufmachen, also wenn man regensicher rein und raus möchte. Äh, da sollte man schon jung und fit sein. Sonnenschutz <lacht> unangenehm. Da muss man den Krieggang schalten. Genau, das liegt aber an der Konstruktion. Bei den anderen mhm. beiden Zelten handelt es sich auch um Kuppelzelte. Die haben aber zusätzlich einen dritten Bogen vorne im Vorraum, mhm. der natürlich einen, einen geschütztes, mhm. einen regensicheren Platz kreiert. Der mhm. fehlt halt beim Dekathlonzelt.
1: Ja, 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 okay. Und das, äh, das nächste war dann die Dichtigkeit des Bodens, gell? Genau. Wie viel und, und wie stabil
0: die sind. Genau, also die mhm. im, im Neuzustand halten alle Böden vom das Bodenmaterial dicht. Mhm. Die Nahtproblematik habe ich schon angesprochen. Mhm. Wir haben aber tatsächlich gemerkt, dass sowohl beim beim Lidl Zelt als auch beim Decathlon Zelt, dass dort schon nach diesem einmal Aufbauen des Zelt simuliert für eine Nacht bewohnen, dass auf diesem felsigen Boden das Material so stark in Mitleidenschaft mhm. gezogen wird, dass es punktuell undicht ist. Das, da das kann ist man, richtig, ja. genau, also, man kann ja die Wassersäule messen, mhm. die lag dann beim Decathlon seit bei etwa 1300, beim Lidl noch ein bisschen mhm. niedriger an den Stellen. Das ist zwar laut, laut DINORM gilt Material ab 1300 mm als dicht, das trifft aber auf einem Bodenmaterial nicht zu, mhm. weil einfach durch den Druck da, da mehr mehr entsteht. Das müssen nicht manche Leute sagen, das müssen mindestens 8000 mm Wassersäule sein, weil wenn dann 80 Kilometer mit seinem Knie drauf, drauf kniet, dann, dann entsteht so viel Druck. Unsere Erfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Also beim Hypeweg mhm. ist zum Beispiel so, das hat 3000 mm Wassersäule. Da kann man maximal Druck drauf bringen. Und da kommt nichts durch. Mhm, das hat was damit zu tun, dass halt auch ein Teil vom Wasser auch im Boden, Boden verdrängt wird. Das simulieren mhm. wir, da füllen wir eine, eine Wanne mit, mit Wasser, legen Stoffreste rein. Das ist dann wie, wie nasser Boden, mhm. der richtig so durchtränkt ist. Und dann kann man eben richtig drin rumlaufen, knien mhm. und auch das Knie rotieren und sich bewegen. Und, und da passiert eben nichts. Nichts. Mhm. Und das könnte schon ein Indiz dafür sein, warum das High-Peak-Zelt eben auch teurer ist als die anderen mhm. beiden Zelte, weil das Bodenmaterial eine hochwertigere Beschichtung besitzt, die eben abrigfister ist. Wir mhm. haben ähm, also auch die Hersteller wurden daraufhin vom, vom WDR auch angeschrieben. Der Kommentar von Lil war, dass sie das Material im Neuzugang beim TÜV Süd getestet haben, mhm. und dass es in Ordnung war, haben mhm. wir auch festgestellt. Aber sie haben eben nicht den Abriebtest gemacht. Ja. ja. Das ist und wir wissen halt, ich meine, wir, wir testen seit <lacht> seit über 25 mhm. Jahren testen wir Zelte, Zelte für Outdoor und haben ja auch andere beschichtete Materialien, sei das heißt es bei Jacken.
1: Mhm
0: wasserdichte Packsenke. Das zeigt einfach unsere Erfahrung, dass es eben genau auf diese Abriebfestigkeit und die Langlebigkeit ankommt, dass das ja. der große ja. Unterschied ist, dass ich im Neuzustand manchmal wirklich super Werte erreiche und, äh, und dann kommt ein bisschen Belastung und das war's dann. Mhm. Decathlon, die haben gesagt, also klar, es können auch mal Fehler passieren, können Sie nicht beurteilen, solange Sie das Zelt nicht sehen. Mhm. Das finde ich nicht selbst kluge formulierung Sie haben aber auch gesagt, dass diese Zelte auch nur dafür gedacht sind, dass man sie auf weichem Grasboden aufstellt. Mhm. Okay. Mhm. Da muss Gut, dann ja. jeder für sich entscheiden, ja, genau. <lacht> was er macht. Ob er das, ob er das, ob er das macht, <lacht> ist ja vorhin angesprochen, dass mhm. unsere Zeltplätze im Sommer eben keine Golfrasenqualität Qualität genau. Und, äh, und, das, und die andere Problematik ist eben, dass wenn dann Schmutz von innen reinkommt, das Material halt abreibt. Ja. Und das kann auch ein weicher Boden nicht verhindern. Das heißt aber, wenn
1: man jetzt sagt, okay, ich gebe 40 Euro aus, ähm dann gäbe es ja schon vielleicht auch noch die eine oder andere äh, Methode, um diese Nachteile auszugleichen, oder? Genau, man kann unterlegen oder
0: irgendwie. Genau. Es gibt ja im Baumarkt gibt's ja außer Gewebeplanen, kostet mhm. auch keine 10 Euro, die drunterlegen. Ich würde es halt so machen, also beim drunterlegen darauf achten, dass die Gewebeplane nicht übers Außenzelt rausreicht, dass man Wasser mhm. vom Außenzelt runtertropft, dass das halt nicht auf die Gewebeplane ja. tropft und dann um das Zelt läuft, sondern wirklich gucken, dass die schlüssig mit dem Boden abschließt mhm. und dann natürlich auf keinen Fall Schuhe im Zelt anziehen, mhm. ja. das sollte man auch bei teuren Zelten nicht machen, den Zeltplatz penibel nach, nach scharf, scharfkantigen Gegenständen mhm. absuchen und halt sich wirklich überlegen, was nehme ich ins ins Innenzelt Zelt mit rein. Also wenn ich jetzt den, den Rucksack draußen auf sandigem ich im Boden abstelle und dann nehme ich ihn ohne abzuwischen ins Innenzelt mit rein, das ist mal grundsätzlich keine gute Idee, aber mhm. bei den Zelten wirkt es sich halt noch dramatischer aus ja, als einem ja, ja. Zelt. Ja, ähm,
1: was denkst du über die Lebensdauer von solchen Zelten? Also das klingt jetzt ja schon nach einer relativ begrenzten
0: Lebensdauer. Also... Gerade das mit dem Bodenmaterial bei, bei Lidl und bei Decathlon, das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Mhm. Weil letzten Endes, also wenn sich jetzt jemand ein teureres Zelt leisten könnte und der kauft sich ein Zelt für, für 40 Euro, da muss ich dann sagen, gut, okay. Ähm, so ist es halt, mhm. äh, wenn man am falschen Ende spart, aber wenn jetzt jemand wirklich für diese 40 Euro spart und sich dann ein Zelt kauft, dessen Lebensdauer sich auf eine Handvoll Anwendungen reduziert. Mhm. Das finde ich dann, oder ein Dutzend, das finde ich dann schon krass. Mhm. Ich weiß aus meiner Geschichte, also ich habe auch mit so einem, so einem Zelt angefangen als mhm. Kind, das ja. auch im Garten übernachtet. Und das Zelt hat exakt drei Übernachtungen überstanden, dann kam ein Gewittersturm und dann hat das Zelt zerfetzt und dann gab es Neues.
1: Und damit war deine Profession geboren. Dem musstest du also, auf den Grund gehen.
0: Nee. Hat, genau, hat, hat sicherlich auch eine Rolle yeah. äh, mit ihm trag und die ersten Nächte, das war cool, das war super. Also ich kam mir vor wie äh, <lacht> ja wieder äh, wieder Supertrapper in meiner ja. in meiner in meiner Hütte <lacht> und und das mit dem Sturm, das war dann schon das war dann schon ernüchternd, aber letzten Endes natürlich auch erhellend, weil ja, okay. da habe ich dann schon verstanden. Äh, Warum Hersteller von Autozelt, die natürlich viel, viel teurer waren, wie mein, wie mein Gartenzelt, warum die, die, eben auf diese Windstabilität auch so, so eingehen. Und da hat definitiv hat nun den besten Job gemacht, was die Windstabilität angeht. Mhm. 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 Weil es, man sieht, dass die, die Abspannpunkte auf der richtigen, richtigen Höhe platziert sich und sie lassen sich auch am Gestänge fixieren. Das ist ganz arg wichtig. Mhm, mhm. Ähm, was denkst du denn,
1: für wen taugen diese Zelte? Also wer, wer könnte daran Spaß haben oder vielleicht, wer hat daran garantiert keinen Spaß?
0: Also, die Idee beim WDR war, eben genau die, jetzt zu der Zeit, man ist zu Hause, kann ich weg, Kinder möchten mal im Garten übernachten, mhm. reicht dafür ein Zelt für 40, 40 mhm. Euro. Da sage ich ja, um das mal auszuprobieren, mhm. reicht es. Mhm. Und wenn ich eben diese vorhin angesprochenen Vorkehrungen treffe, im Halbweg die Bodennaht abdichten, eine Plane drunter legen, dann sind diese Zelte für solche gelegentlichen Gartenübernachtungen finde ich die super.
1: Mhm. Mhm.
0: Beim zum Campen würde ich sie persönlich nicht mitnehmen, mhm. weil im Garten, wenn es eben, wenn das passiert, was mir damals als Kind passiert ist, es kommt ein Gewittersturm, das Zelt zerfetzt, dann gehe ich halt ins Haus. Ja. Wenn mir das beim Campen passiert, ja, wo gehe ich dann oh, hin? mir mhm. ins Auto. Also, also und wenn es ein, Camp ein Campingurlaub ist, dann kann ich in, das, in den nächsten Laden kaufen, mir ein neues Zelt kaufen. Ja, ja, ja. Also, das würde ich, das würde ich dann, das würde ich nicht machen. Also zwei Wochen Norwegen oder Italien, da und, das also, nicht und, gemacht. Und, und, und das ist aber klassischer Outdoor-Einsatz. Ja, <lacht> also auf, 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 keinen, auf keinen Fall. Mhm. Zumal, also was man ja berücksichtigen muss, ist auch das, also, das, das ist im Intro gesagt, zum Teil, das zählt ja 4, 5, 600 Euro kosten. Wir mhm. haben die Erfahrung gemacht, gute. Wirklich gute, funktionelle, sturmfeste, nässefeste Treckenzelte bekommt man schon für unter 200 Euro. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Was muss man denn ausgeben, um ja. länger Spaß zu haben? Ja, mhm.
0: weniger als 200 Euro. Also mhm. wir, haben mhm. unser, wir haben da zwei Favoriten. Mhm. Das eine ist das Wango Scarfell 200, ein, ein leichter Tunnel. Mhm. Der bietet zwei Personen ausreichend Platz, wiegt aber auch nur zweieinhalb Kilo, steht super im Wind. Mhm. Robustes Bodenmaterial. Im elhimm da hat Robins noch einen, einen Kuppelzelt. Mhm. Das hat dann die, das hat dann die zwei Türen. Bisschen kürzere Liegelänge, steht auch sehr gut im Wind. Und von dem Wango-Zelt es auch noch eine größere Variante, die heißt dann Wango Scarfeld 300 Plus, bekommen wir für 200 Euro. Das ist ein Kuppelzelt, äh, eine, Entschuldigung, ein Tunnelzelt, das vorne eben noch einen dritten Bogen hat, das so eine große Apsis ausstellt. Und das ist, das ist nicht nur das, ein super Trekking-Zelt, wenn man mehr Platz möchte, dafür auch bereit ist, halt dreieinhalb Kilo zu tragen. So, das ist auch ein fantastisches Campingzelt. Mhm, mh. Okay, weil er richtig Platz drin ist. Genau, genau, ja, ja. Die lassen sich all, alle, alle drei Zelte lassen sich einfach aufbauen, mhm. bieten einen, bieten einen vernünftigen Wohnkomfort. Damit kann man wirklich schon glücklich werden. Und mhm. ich wäre damals froh gewesen, mhm. dass es so gute Zelte für, für das Geld schon gibt.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja, gut, Frank. Dankeschön. Dann haben wir, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Bild davon, wofür Zelte für 40 Euro sich eignen und wofür sie sich definitiv überhaupt gar nicht eignen. Ähm, und ganz spannend finde ich auch, dass man doch mit, mit dem einen oder anderen einfachen Trick ähm, da schon noch ein bisschen was bewegen kann, um, um nicht nur zwei Nächte Spaß dran zu haben, sondern vielleicht auch zwei Wochen, aber halt lieber nur im eigenen Garten statt.
0: Ähm, auf der harten wieder. Das genau. Und da hätte ich vielleicht auch noch einen grundsätzlichen Tipp mhm. für für Einsteiger. Also man sieht ganz, ganz häufig, dass die Zelte einfach nur hingestellt werden mhm. und nicht abgespannt werden mit den Heringen. Mhm. Macht euch bitte die Mühe und spannt die Zelte sauber ab. Mhm. Weil wenn sie einfach nur dastehen, da genügen schon ganz, ganz leichte Böen und äh, das Zelt liegt dann platt auf dem Boden. Ja. In Kombination mit einem Regen kann das dann dazu führen, dass alles, was im Zelt liegt, klatschnass ist. Und bei solchen Situationen passiert es einfach häufiger, dass das Gestänge bricht. Mhm. Und wenn so ein Fiberglasgestänge bricht, das sind ganz scharfe Bruchkanten. Und weil diese Materialien ja eh nicht so robust sind, besteht die Gefahr, dass danach das Zelt einfach komplett ähm, zerfetzt ist. Ja, Deshalb ja. Nutzt, nutzt die Heringe. Bei bei zelt waren waren nur acht Heringe dabei, also da lohnt sich auf jeden Fall noch mal ein paar Euro für neue Heringe mhm. zu investieren. Bei allen drei Zelten waren einfache Stahlnägel dabei, mhm. die für harte Böden völlig ausreichend sind. Ich würde sie aber noch für weichere für etwas weichere Böden, um Heringe ergänzen, die entweder ein V-Profil haben. Mhm. Manche, haben oder, manche haben so so ein Y-Profil oder ein X-Profil. Ja. Die haben einfach mehr Haltekraft in weichen Böden. Ja.
1: Das ist, glaube ich, ja sowieso sinnvoll, wenn man, dass man immer äh, ein bisschen ein Sortiment verschiedener Heringe und, und Erdnägel dabei hat. Gell? Genau. Reagieren kann. Ja. Ja. Gut, danke, Frank. Äh, für die Geschichte und ähm, schauen wir mal, was beim nächsten großen äh, Zelttest bei euch rauskommt. Vielleicht nehmt ihr hier mal ein 40-Euro-Zelt zum Spaß mit dazu und stellt es auch mal vor die Windmaschine, <lacht> um mal zu sehen, was passiert.
0: Genau, also Windmaschine klappt ja dieses Jahr leider nicht. Nee, das klappt dieses Jahr nicht. Nee. Wegen den Reisebeschränkungen. Ja. Wir hoffen aber, dass noch stürmische Tage kommen werden, dann können wir die Zelte aufstellen. Wir erkennen hier in der Gegend einen, eine Bergkuppe, <lacht> wo es bei kräftigem Wind dann schon auch mit weit über 100 Kilometer pro Stunde bläst. Okay, schauen wir mal, was sie aushalten. Genau, genau. Ja. <lacht> Gut. Ja, jetzt bei den drei Zelten war es schon so, also wir hatten, ähm, ich konnte es ja beobachten, mhm. äh, eben bei den leichten Böen, da hat man schon gemerkt, dass sie sich schon kräftig bewegen. Mm -hmm. Also viel mehr durfte da nicht kommen.
1: <lacht> okay, danke
0: Frank. Ja, bitte.
1: Ja, viel mehr Infos noch rund ums Thema Camping und Zelte und Outdoor-Zubehör, inklusive unserer sehr aufwendigen und äh, wirklich harten Tests, findet ihr auf unserer Webseite. Ein paar passende Links dazu gibt es in den Show Shownotes. Die Ausgabe des WDR Magazins Markt, an der Frank als Testexperte mitgearbeitet hat, findet ihr in der WDR Mediathek und auch diesen Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch entweder gleich hier als Podcast oder auch den Newsletter auf unserer Webseite. Ihr findet das Outdoor Magazin natürlich auch bei Facebook und Instagram sowie jeden Monat neu am Kiosk oder als Abo in eurem Briefkasten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.